0: Ich habe, glaube ich, nie jemanden kennengelernt, der gesagt hat, Claudio mag ich nicht. <lacht> Man merkt einfach, jeder kann mit Claudio, er kann auch mit jedem.
1: Vom Wesen her immer ein Smiley drauf. Er ist ein absoluter Menschenfänger und ein unglaublich positiver, freundlicher, herzlicher Mensch.
2: Legende Typ Pizarro. Die außergewöhnliche Karriere eines Spielers. Ein Bremen 4 Podcast in fünf Folgen von Jana Betten und Felix Gerhardt.
3: Es ist Mitte Juni 2020 und eigentlich sollte Claudio Pissarro seit etwa einem Monat Fußballrentner sein. Aber die Corona-Pandemie hat alles auf den Kopf gestellt. Die Bundesliga-Saison war zehn Wochen unterbrochen, aktuell wird sie mit Geisterspielen beendet. Den großen Abschied vor 40.000 Fans im Bremer weser stadion wird es also nicht geben.
0: Schade ist, dass wir in so einer Situation stehen. Das ist für mich sehr schade, weil natürlich wir haben das anderes vorgestellt. Äh, das pandemie ist äh, eine sache das äh, total anderes als fußball ist aber natürlich das äh, uns äh, betreffen auch äh, aber wie gesagt äh, es ist so das kann man nicht ändern und ähm
3: ich bin immer positiv und versuche immer, diese Positivität aufzubringen. Ich bin Felix Gerhard, ich bin Sportreporter bei Radio Bremen und beschäftige mich deshalb sehr viel mit Werder Bremen. Dem Verein also, für den Claudio Pissarro fast 250 Bundesligaspiele gemacht hat und mit 109 Bundesligatoren Rekordtorschütze ist. Ich komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, deshalb bin ich auch kein Werder-Fan, was ich ehrlich gesagt als Berichterstatter auch ganz gut so finde. Aber natürlich bin ich Fußballfan und es gibt da diesen einen Spieler, den ich schon immer richtig, richtig gut fand. Ja, ich bin ein heimlicher Claudio Pissarro-Fan. Warum? Auch davon erzählt dieser Podcast. 2015 durfte ich ihn selber kennenlernen, wobei kennenlernen auch schon stark übertrieben ist. Ich habe ihn öfter nach Spielen interviewt. Das dauert dann meistens gerade mal anderthalb bis zwei Minuten. In Trainingslagern, die ich als Reporter begleitet habe, da gab es dann auch mal die Möglichkeit für längere Interviews. Und einmal habe ich einen befreundeten Fotografen sogar gebeten, uns während eines Interviews gemeinsam zu fotografieren für mein privates Fotoalbum. Das ist eigentlich ein absolutes No-Go als Reporter. Und das Tor, mit dem er zum ältesten Bundesligatorschützen aller Zeiten wurde, das habe ich live im Radio kommentiert. Und darauf bin ich ja, irgendwie stolz, weil es sich zumindest für mich so anfühlt, als wäre ich ein Teil dieser Geschichte. Aber meine Kollegin Jana Betten, die kennt Claudio Pissarro viel besser als ich. Die hat nämlich sogar seine Handynummer.
4: Ja, tatsächlich. Ich weiß noch, bei den ersten SMS-Nachrichten von Pissarro habe ich gedacht, boah, Claudio Pissarro antwortet mir tatsächlich im zweiten Moment wird einem dann aber schon schnell bewusst, ja, das ist ein Fußballer mit einer außergewöhnlichen Karriere. Aber Claudio Pissarro ist einfach auch nur ein Mensch, ganz normal, mit Träumen, Hoffnungen, Sorgen, Ängsten. Aber klar, die Nummer würde ich natürlich nie weitergeben, versteht sich. Und wenn er nicht mag, erreicht man ihn auch nicht. Aber das ist im Prinzip bei jedem anderen Menschen doch auch so. Beruflich Kontakt hatte ich mit Pizarro zum ersten Mal 2012 bei den Bayern. Ich war damals Bayern München Beauftragte vom Pay-TV-Sender Sky, der damals die Bundesliga-Rechte hatte und auch immer noch hat. Ich war also gefühlt jeden Tag am Trainingsgelände der Bayern an der Sebener Straße, war bei jedem Heimspiel, bei jedem Pokal- oder Champions-League-Spiel im Stadion, bei jedem Trainingslager auch mit dabei. Claudio hat damals keine so riesige Rolle nach außen gespielt, weil er mehr Einwechselspieler war. Aber er war immer da, immer präsent. An sein 2 zu 0 im Rückspiel gegen Juventus Turin im Champions-League-Viertelfinale muss ich immer noch denken. Oder als er beim Champions-League-Finale 2013 plötzlich eine Schere in der Hand hat und das Tornetz zerschnitten hat in Wembley, nachdem die Bayern gegen Dortmund im Finale gewonnen haben. 2016 bin ich dann zu Radio Bremen gewechselt. Da haben wir uns hier dann wieder gesehen, zufällig auch mal beim Joggen im Bürgerpark. Ich habe ihn damals 2017, als er kurz vereinslos war, in München zum Interview besucht und ihn da schon gefragt, ob wir nicht was Längeres machen können, wenn er seine Karriere beendet hat. Ja, und da sind wir. Ich habe ihn in dieser Saison mehrfach getroffen, alte Weggefährten interviewt und durfte sogar seine Familie in Peru besuchen. Und von all diesen Begegnungen und der beeindruckenden Karriere von Claudio Pizarro möchten wir euch in diesem Podcast erzählen. Legende Typ Pizarro: Die außergewöhnliche Karriere eines Spielers.
2: Folge 1. Die Entdeckung.
3: Am 26. August 1999 erschien ein schüchterner junger Mann auf der Bundesliga-Bildfläche. Claudio Miguel Pizarro Bosio war 20 Jahre jung und trug bei seiner Vorstellung in Bremen ein aus heutiger Sicht etwas zu großes Sakko, ein weißes Hemd und eine breite Krawatte mit etwas eigenwilligem braun-schwarzem Karo-Muster. Klaus Allofs war damals noch recht neu als Werder-Manager und musste in Zeiten, in denen Datenbanken und YouTube-Videos noch nicht für alle zugänglich waren, erstmal erklären, ja, fast referieren, wen er da überhaupt verpflichtet hatte.
0: Es ist so, dass
3: äh, wir mit Claudio Pizarro einen, einen 20-jährigen Stürmer aus Beruf verpflichtet haben, der uns äh, ja als sehr talentiert erscheint, der acht Spiele jetzt in der peruanischen Nationalmannschaft äh, absolviert hat, in, die, in diesen Spielen drei Tore geschossen hat, äh, der nach unseren Beobachtungen her äh, ja ein sehr gefährlicher Mann ist, mit äh, doch... Äh, no bei seinem ersten Training konnte Pissarro sich nur mit zwei Mitspielern unterhalten, mit Ailton und Julio Cesar. Die beiden Brasilianer konnten Spanisch. Trotzdem war auch der junge Pissarro davon überzeugt, den richtigen Schritt nach Bremen gemacht zu haben. Ich war beeindruckt, weil Präsident Born und auch Klaus Allofs mich in Peru besucht haben. Ich glaube, im Bremer Umfeld kann ich am besten weiterkommen. Besucht war eine ziemliche Untertreibung, denn das Scouting von Jürgen Born, der damals neue Präsident und Vorsitzender der Geschäftsführung war, das war ganz schön abenteuerlich. Born ist in Bremen ein echter Fußballpromi, mittlerweile 79 Jahre alt, wird aber auch heute noch, lange nach seinem Ausscheiden bei Werder, gerne als Experte befragt, weil er meist eine klare Meinung hat und weil er zugegebenermaßen auch ein ziemlich guter Geschichtenerzähler ist. Wir besuchen ihn in seiner Wohnung in Bremen-Schwachhausen. Natürlich hat er sofort zugesagt, als wir ihn um ein Interview über seinen Claudio gebeten haben.
5: Ein guter Freund, mein Lieblingsspieler bei Werder Bremen, ein ganz wichtiger Mann für den Verein und ein unheimlicher Charakter.
3: Born ist nicht nur Werder, sondern auch ein echter Südamerika-Experte. Seit Ende der 60er Jahre arbeitete er als Banker in Argentinien, Paraguay, Uruguay, Brasilien, war außerdem Honorarkonsul von Uruguay in Bremen. Und ausgerechnet kurz bevor er seinen Job bei Werder antrat, entdeckte er diesen Claudio Pizarro, den er noch heute als seinen Lieblingsspieler bezeichnet.
5: Ja, ich, äh, hatte, äh, ich wohnte in Brasilien und arbeitete in Brasilien, aber ich hatte auch einen kleinen Aufsichtsratjob in Paraguay und äh, ich glaube es war 1998 oder 1999. Da war die Südamerika-Meisterschaft der Nationalmannschaften Südamerikas, das, das war in Asunción, der Hauptstadt von Paraguay. Und zusätzlich eingeladen, komischerweise, waren auch, war auch die japanische Nationalmannschaft. Und es gab ein Spiel, Peru gegen Japan, ich glaube es ging 2-2 aus. Und da war er als ganz junger Mann in der Nationalmannschaft mit aufgelaufen und hatte ein unglaubliches Spiel abgewickelt. Und das war irgendwie bei mir hängen geblieben. Und da gab der liebe Gott mir einen Hinweis und sagte, übernehme mal für drei Wochen einen Job in Peru und beurteile mal für die deutsche Entwicklungsgesellschaft in Köln eine Bank in Lima, Peru. Und da bin ich, wie gesagt, nach Lima gefahren, dann im Ende Juli und habe das gemacht und bin abends immer zum Training von Alianza Lima gegangen. Und da habe ich wusste allerdings, dass der in Alianza spielte, dieser tolle Spieler, den ich in Paraguay gesehen hatte.
3: Alianza trainierte damals immer ohne Publikum. Born wollte aber seine Entdeckung unbedingt scouten und dafür war ihm fast jedes Mittel recht. Er stand also vor dem verschlossenen Stadion. Und überlegte. Und plötzlich sah er einen kleinen Jungen, der durch ein Loch im Zaun ins Stadion schlüpfte. Und Born krabbelte in seiner Bankermontur, in Anzug und Krawatte hinterher.
5: Und es, es war unglaublich, wie er im Training auftrumpfte. Wie, der machte Tore am Fließband. Rund drei Wochen beobachtete Born diesen Wunderstürmer.
3: Dann war sein eigentlicher Job in Lima beendet. Doch er kam schon drei Wochen später zurück nach Peru und hatte diesmal Werder-Manager Klaus Alofs dabei.
5: Und dann sind wir wieder durch dasselbe Loch im Zaun, denn die trainierten immer unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Durch dasselbe Loch im Zaun auf dem Platz haben wir uns oben unter der Tribüne versteckt. Und Klaus sagte, mein Gott, was habe ich auch noch nicht gesehen, den müssen wir unbedingt haben.
3: Ich glaube, man hört Jürgen Born an, wie begeistert er schon da von Pissarro war. Er war damals ja auch schon Ende 50. Welcher Banker in diesem Alter würde durch ein Loch im Stadionzaun kriechen, nur um einen Anfang-20-Jährigen beim Fußballtraining zuzugucken? Aber Born war quasi angefixt und hatte deshalb auch schon Claudios Vater Claudio Pizarro Senior besucht und um den Finger gewickelt, ja um den Finger getrunken. Denn die beiden verstanden sich prächtig und lehrten einen Pisco sauer nach dem anderen.
2: Pisco sauer, ein Cocktail auf der Basis von Pisco, einem peruanischen Traubenschnaps. Dazu kommen Limettensaft, Zuckersirup, Eiweiß, ein Spritzer Cocktailbitter und Eis.
3: Den Vater und damit wohl auch Claudio selbst hatte Werder also schon mal auf seiner Seite. Jetzt musste man sich aber noch mit Alianza Lima auf eine Ablösesumme einigen. Und da kam Jürgen Born wieder seine Zeit in Südamerika zugute. Denn er konnte nicht nur fantastisch Pisco sauer trinken, sondern er war auch nicht wirklich abgeschreckt davon, dass die Vertreter von Alianza nicht ganz so seriös rüberkamen wie deutsche Geschäftsleute.
5: Das stimmt. Alianza Lima, die hatten da ein paar Leute. Also so wie man sie aus mexikanischen Cowboy-Filmen kennt, äh, auf jeden Fall erstmal die, die symbolische Zahnlücke, äh, äh, Goldkette, Hemd auf bis hier und dann immer ständig wurde dann die Jacke so zur Seite geklappt, da steckte dann auch immer irgendwas. Das gehört aber dazu und das kannte ich auch sowieso, äh, auch aus, aus Uruguay und, und anderen Ländern. Ähm, das macht denen einfach Spaß und da muss man so tun, als wenn man es gar nicht gesehen hätte. Äh, Sie haben gefeitet für ihn. Aber nicht um ihn zu halten, sondern sie wollten mehr Geld. Aber wir sind ganz gut zurechtgekommen und ich glaube, wir haben damals 1,6 Millionen D-Mark bezahlt. Ich glaube schon, dass das für Werder ein ganz gutes Geschäft war.
3: 1,6 Millionen Mark waren zu der Zeit für Werder nicht unbedingt ein Schnäppchen. Aber für Topspieler wie Andreas Herzog oder im Jahr zuvor für Ailton hatten die Bremer schon mehr ausgegeben. Die ganze Geschichte ist ja bis hierhin eh schon ziemlich abenteuerlich, aber ein Kapitel kommt auch noch. Denn erst jetzt, als Vater Pizarro und Berater Carlos Delgado nach Deutschland flogen, kam heraus, dass Pizarro eigentlich gar nicht zu haben war. Er hatte schon einen Vorvertrag bei Betis Sevilla aus der ersten spanischen Liga unterschrieben. Und die waren wenig begeistert, als sie hörten, dass Vater Pizarro und Berater Delgado trotz Vorvertrag in Deutschland mit Werder Bremen verhandelten.
5: Also mit einmal hatten die wohl irgendwie mein Telefon bekommen von irgendjemanden und riefen an und äh, äh, sagten ja sie müssen mit Pizarro sprechen und ich sag, wer seid ihr denn ja die und die aus, aus Spanien Betis Mensch habe ich gesagt die sind gerade eben nach Hamburg gefahren und die, ich glaube sie sind im Hotel vier Jahreszeiten und in der Nacht wo die in Hamburg nach Pizarro suchten haben äh, hauptsächlich Manny Müller ähm, ja, Bo Alavs und ich, äh, haben den Vertrag geschlossen mit dem Vater und dem Agenten Carlos Delgado im Hotel Maritim. Ich glaube, gegen drei, viertel nach drei, halb vier morgens waren wir fertig und danach war uns alles andere egal.
4: Claudio Pizarro steht im Bremer Weserstadion. Es ist Herbst 2019 und ich treffe mich zum ersten Mal mit ihm, um über seine lange Karriere zu sprechen. Er lehnt am Torpfosten vor der Ostkurve, also der Fankurve der Bremer und sagt, dass das Weserstadion so etwas wie sein zweites Wohnzimmer geworden ist. Doch der Wechsel nach Deutschland war damals 1999 nicht einfach.
0: Ich habe mich schon vorbereitet. Ein bisschen wenn ich das unterschrieben habe, dann wusste ich schon, das wird nicht einfach für mich. Ein Kulturschock, bestimmt, es wird sehr kalt, das habe ich noch nie erlebt. so. Aber ich wusste schon auch, dass ich wollte, wollte Erfolg haben Ich wollte etwas gut machen und wenn ich das gut machen will, dann muss ich dagegen kämpfen.
4: Claudio selbst hat viel Wille, ist sehr ehrgeizig. Er wirkt zwar immer sehr unbekümmert, aber er hat jede Menge Disziplin von zu Hause mitbekommen. Er wusste, seine einzige Chance wird sein, lass dich drauf ein, hab keine Angst und zeig, was du kannst. Und das hat er und brauchte quasi überhaupt keine Eingewöhnungszeit. Es ist der 12. September 2019, als wir gemeinsam im Weserstadion stehen. An diesem Tag hat er vor genau 20 Jahren sein erstes Tor für Werder geschossen. Beim 5-0-Sieg gegen Kaiserslautern. Das erste Mal in der Startelf, das erste Tor für Werder. Als ich ihm das erzähle, muss er lachen. 12. September 1999, erstes Tor beim 5-0-Sieg gegen Kaiserslautern. Das
0: war heute. Oh. Mein erstes Tor hier, ja stimmt. 5-0 gewonnen. Das war eine Flanke vom Rechts und dann ein Kopfballtor Auf den Tor da hinten. Da weiß ich ganz genau. Ich hatte mein erstes Spiel in Berlin äh, gespielt. Da bin ich reingekommen, letzte 10-15 Minuten. Und äh, ja, ich glaube, es war okay. Aber ich konnte noch nicht äh, wirklich sagen, was ich konnte. Und dann hatte ich zum Glück. Weil äh, ich bin gekommen und dann sofort am Spiel gegangen. Und dann hatte ich noch eine Woche Pause, weil das war Länderspielpause. Und da konnte ich richtig mit der Mannschaft ein bisschen trainieren, so eine Woche. Und danach kommt dieses Spiel gegen Kaiserslautern und ich habe mich super gefühlt und auch so eine... Äh, gutes Spiel mit vielen Tore und konnte auch äh, ein Tor machen. Das, ist, äh, das war etwas Besonderes damals und äh, äh, das war ganz gut.
4: Auf dem Platz lebt er sich schnell ein. Gleich in seinen ersten drei Partien schoss er vier Tore und neben dem Platz, da fand er einen echten Freund.
2: Das Beste, was die Liga in Sachen Sturm zu bieten hat, kommt aus Bremen. 21 Mal haben die beiden in dieser Saison schon zugeschlagen, was den Bremer Weserkurier zu der wunderbaren Schlagzeile verleitet hat. Pizza Toni liefert wieder. Pizza steht für Pizarro, Toni für Ailton. Aber die beiden liefern nicht nur Tore auf Bestellung, sondern auch Pizza, wenn wir sie darum bitten. Heißen Sie mit mir willkommen, Pizza
4: Toni in Aktion. Claudio Pizarro und sein Kumpel Ailton. Den kennen heute nicht nur Fußballfans. Denn nach seiner Karriere hat er zum Beispiel beim RTL Dschungelcamp und der Tanzshow Let's Dance mitgemacht. Und seine Interviews sind sowieso legendär.
1: Champagne, Wasser, äh, Bier, Brasilian, muss heute alles, alle. Mein Schaf, sehr, sehr gut Spiel, sehr gute Saison. Das gratuliere Werder Bremen dieses Jahr, diese Saison muss Deutschmeister.
4: Pizarro und Ailton wurden also Pizza Toni getauft und verteilten im Studio des NDR und Radio Bremen Sportclubs Pizza ans Publikum. Zugegeben. Ein lauwarmer Gag. Aber das war die Pizza offensichtlich auch.
2: Bitte. Kein <lacht> <Bitte>. Hunger. <lacht> Schießen Sie auch deshalb so viele Tore, weil Sie sich jetzt mit dem Toni, mit Ailton, so gut verstehen? Also ist dieser Erfolg der vielen Tore nur zu begreifen, weil es sie beide im Doppel gibt?
0: Ja, ich glaube schon.
2: Wir sprechen dieselbe Sprache. Das hilft uns. Wir spielen viele Tore. Wir spielen zusammen, wir verstehen uns gut und das hilft uns sehr und deswegen schießen wir so viele Tore zusammen. Wenn sich Zuschauer, die nicht in Bremen leben, fragen, wie eng sind die beiden miteinander befreundet? Also klebt ihr wie die Kletten aufeinander, verbringt ihr die freie Zeit miteinander oder ist es nur im Sport und sonst geht jeder seine eigenen Wege?
1: No, no, Samus. Nein,
2: wir spielen zusammen, wir sind gute Freunde, nicht nur auf dem Spielfeld. Wir trinken auch Kaffee zusammen, wir essen zusammen. Wir haben auch außerhalb des Spielfeldes einen guten Kontakt.
4: 20 Jahre später treffe ich die beiden Freunde bei ihrem Stamm Italiener in Bremen. Das Essen ist hier deutlich besser als die lauwarme Pizza aus dem Fernsehstudio. Claudio bestellt die Fischsuppe. Ailton Dorade mit Spinat und Kartoffeln.
0: Ähm, also, Wie oft was machen? Also, Jedes Mal, dass er hier ist. Wenn der hier kommt, dann Ich hab ihm gesagt, sag Bescheid. Und jedes Mal, dass der hier ist, bekomme ich eine SMS. Hey Peruana! Was machst du? Und dann, ja. Dann treffen wir uns immer, mal für essen, ein bisschen quatschen. Ich glaube, wir haben vom ersten Tag, dass ich hier war, eine Verbindung, weil er konnte natürlich äh, Spanisch sprechen und äh, ich konnte damals kein Deutsch. Er auch nicht. <lacht> äh, und natürlich, der konnte ein bisschen aber äh, wir noch nicht. nicht so gut und äh, der hat mich viel geholfen, der hat mich viel erklärt von dem, was der Trainer sagt und so. Und ähm, ja, dafür bin ich dankbar. Und äh, jedes Mal, dass wir konnten, dann treffen wir uns, weil wir haben eigentlich das gleiche Kultur oder so. Und äh, ja, seitdem sind wir gute Freunde und haben wir viel mit den Familie auch gemacht, zusammen früher.
1: Und jetzt, wenn wir konnten, auch machen wir was zusammen. Super gespielt mit, zusammen mit Claudio Pizarro in Bremen. Und natürlich wer, für einen Brasilianer oder, oder, oder einen Peruaner, in Deutschland Rekord alleine ist immer schwer. Und wer, na, äh, noch eine Latino, es ist immer gut. Für die in den Tag muss ich ein bisschen äh, Spaß gemacht und ich ja, habe sehr lange Zeit mit und Brem zusammen gespielt und bis heute ist gute Freude mit Familie, Kontakt oder so. Es ist immer schön, es ist immer gut.
4: Pissarro erzielte in seiner ersten Saison in Bremen zehn Tore, Ailton in der gleichen Saison sogar zwölf. Die beiden spielten sich in die Herzen der Werder-Fans, strapazierten aber auch des Öfteren die Nerven von Trainer Thomas Schaaf. Zum Beispiel im Dezember 2000. Vor dem vorletzten Spiel des Jahres hatten beide je vier gelbe Karten auf dem Konto. Nach der fünften gelben Karte ist man in der Bundesliga für ein Spiel gesperrt. Also dachten sich die beiden, wenn wir uns im vorletzten Spiel des Jahres die fünfte gelbe Karte abholen, können wir ein bisschen früher in den Weihnachtsurlaub nach Südamerika fliegen. So hatten sie sich das zumindest vorgestellt.
1: Und vor diesem Spiel, und ich habe mit der Claudia schon gesprochen, die Claudia, du hast vier gelbe Karten, ich auch vier gelbe Karten. Ich will nach Brasilien ein bisschen früher fliegen, das ist so kalt. Und Claudio sagt, ich will auch nach Peru fliegen. <lacht> und ich habe gesagt, warte, warte. Und ich habe Claudio, ich mache gelbe Karte und du nicht. Du musst in das letzte Spiel gegen Ultra spielen und vielleicht nach Brasilien fliegen ein bisschen früher. Und dann Claudio sagt, nein, nein, das geht nicht. Wir beide bleiben in Deutschland und machen das Spiel. Okay, ich habe mit ihm gesprochen. Claudio gibt keine gelbe Karte, ist auch
2: nicht.
1: Aber wir beide sind so Latino, Sulamerikaner, so Brasilianer und Peruaner. Das gibt keine Disziplin. Na? Und ab, ich glaube, das ist 20 Minuten habe ich hab gelbe Karte. Und was das zweite hat zeigt Claudio Pizarro auch gelbe Karte. Und Thomas Schaff sagt, aber ja, da beide, die, beide Latino haben kombiniert. Ne? Vielleicht nach Hause ein bisschen früher. Nein, fliege auch mit Schaff. Und beide, ich denke, spielen, ich muss, wir beide gucken, gespielt in eine Tribune oder eine VIP. Nein, ich bin mit den Zuschauern. Mit Was? den Fans. Mit den Fans, zusammen. Ja, aber mit, mit den Fans. Vielleicht minus, minus 10 oder minus 20 oder so. Es ist so ein Gesicht und es sagt, Claudio, du bist eine A also Claudio, nein, du, Brasilianer, du bist A. Und die, nein, nein, nein. Wir haben beide so Katastrophen. Und das ist so, ich erinnere das, weil es ja. war, glaube ich, meine
0: erste äh, Zeit, wo wirklich kalt war hier. Und es war sehr kalt in München, ich glaube, es waren minus sieben, minus zehn. Und wir waren in der Tribune und
1: oh. es geht in Brasilien und wenn du eine gelbe Karte oder rote Karte, und wir in Brasilien, nächstes Spiel, du bleibst zu Hause. Du musst zu Hause, du musst entscheiden, ja oder nein. Aber in Deutschland, und wenn du eine 5 karte oder eine rote Karte auch fliegen mit Mannschaft, auch im Stadion. Du, also, für mich das ist das ganz neu. Ne? Und minus 20 Grad, minus 20 Grad. Das ist, das ist ein K.O. nie wieder gelbe karte mehr dem Fußball. <lacht>
4: Gut zwei Stunden sitze ich mit Claudio Nailton beim Italiener und die beiden erzählen eine Geschichte nach der anderen. Die Stimmung ist total ausgelassen. Dass ich als Reporterin mit dabei bin, das vergessen die beiden total. Alles ist wirklich sehr vertraut, sehr persönlich. Dass wir auch noch zwei Kameras und einen Tonassistenten dabei haben, scheint die beiden auch überhaupt nicht zu interessieren. So eine Offenheit ist extrem selten in der Fußball-Bundesliga.
3: Ailtons größter Erfolg war das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal mit Werder im Jahr 2004. Da hatte Claudio Pizarro Bremen schon längst in Richtung München verlassen. Er blieb nur zwei Jahre bei Werder. Aber danach kam er ja noch das ein oder andere Mal zurück. In der nächsten Folge dieses Podcasts gehen wir auf Spurensuche in Claudio Pizarros Vergangenheit. Jana ist dafür extra nach Peru geflogen, hat seinen Vater und frühere Jugendtrainer getroffen. Und außerdem hat sie seine Pferderanch besucht. Bueno,
5: él está en Alemania. Er ist in
0: Deutschland. Er gibt gerne Namen, die schwer auszusprechen sind. Klassenerhalt. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber der Name ist schön. Es bedeutet etwas, aber sie sind schwer auszusprechen.
5: Frau Pisa, Oktoberfest, Marienplatz. Allianz Arena. Legende Typ Pizarro.
2: Die außergewöhnliche Karriere eines Spielers. Ein Bremen-4-Podcast in fünf Folgen von Jana Betten und Felix Gerhard. Alle Folgen in der ARD Audiothek.